0: Ceci est une histoire de la ville fantastique. Aujourd'hui Ganga. Tristan remonta les cinq étages de son immeuble avec les courses de Madame Griveaux. Dans cet ancien bâtiment de bagnolet. Il n'y avait pas de place dans la cage d'escalier pour y installer un ascenseur. Tristan entra en premier chez la vieille dame qui venait lui ouvrir la porte. Il déposa les courses dans la cuisine. Madame Griveaux le remercia chaleureusement et lui tendit un billet de 5 euros qu'il refusa dans un premier temps. Il accepta tout de même en promettant de donner cet argent pour l'association dont il faisait partie à Bagnolet en faveur des sans-abri. Tristan descendit deux étages plus bas et entra chez lui. Là, les deux chiens qu'il avait recueillis des années auparavant vinrent le saluer. L'homme à l'allure d'adolescent s'installa sur son canapé entouré de ses deux amis. Il alluma la télé et s'arrêta sur une chaîne d'information. Comme tous les jours, les nouvelles n'étaient pas bonnes. Il éteignit rapidement la télévision et se dirigea vers la fenêtre du salon. Dehors, les gens se pressaient en direction du grand centre commercial Bel-Est. Dans ce ciel zébré par des ponts d'autoroute, il voyait la misère des gens assis sur les bancs le long de l'avenue général de Gaulle. Malgré la distance, il reconnut des personnes croisées au centre des restes du cœur, près des Malassis, où il était bénévole depuis trois ans. D'humeur maussade, Tristan décida d'aller courir au parc des Guilands pour se changer les idées. Tristan avait adhéré au syndicat majoritaire de son entreprise. Il était également représentant du personnel. C'était une personne très respectée, et son dévouement faisait l'unanimité auprès de ses collègues de bureau. Cela faisait trois ans qu'il travaillait dans la grande société de réservation de billets située à côté des tours jumelles. Un soir d'hiver, il sortit de son travail après avoir salué tous les collègues qu'il avait croisés. Alors qu'il se dirigeait à pied vers son domicile, un étrange individu, emmitouflé dans une grande écharpe, l'interpella. L'homme étrange lui dit quelques mots. Tristan, intrigué, accepta son invitation à venir s'accouder au comptoir du café juste à côté. L'homme connaissait son nom et lui semblait familier. En entrant dans le café, ils trouvèrent finalement une table isolée dans un coin de la salle. Ainsi, ils seraient plus tranquilles pour discuter. L'homme retira sa grande écharpe. Tristan le dévisagea. Cet homme en face de lui lui ressemblait trait pour trait. Certes, il n'avait pas la même coupe de cheveux, ni la barbe taillée de la même manière. Toutefois, la forme des yeux, de la bouche et ce long nez étaient les mêmes. L'homme prit d'abord la parole. Il se présenta. Son nom était Diego et il venait d'Amérique du Sud. Il avait un accent très prononcé mais s'efforçait de bien articuler. Il dit à Tristan qu'il avait appris le français spécialement avant de le rencontrer. Tristan, quant à lui, restait bouche bée. Diego parla de lui et de ses actions caricatives dans son pays. Il évoqua son attachement à l'église et montra les tatouages sur ses avant-bras ainsi que la chaîne qu'il portait autour du cou. Dans son pays, Diego était perçu comme un saint homme. Très pieux, il avait fini par y croire, même s'il pensa dans un premier temps manquer de modestie. Dans un rêve, Diego dit avoir eu une vision de son double, un double maléfique possédé par le diable. Il pensa avoir eu une révélation divine, comme un avertissement. Diego l'écoutait toujours, attentivement, même s'il commençait à penser que cet homme était faux. Au terme de son long monologue, Diego avoua à Tristan que celui-ci lui avait été désigné comme son doppelganger, son double maléfique et qu'en conséquence, il était venu pour l'éliminer. Tristan ne savait plus s'il fallait rire ou pleurer. Il décida de partir et se leva en direction de la sortie. Il rentra chez lui en courant. Une fois arrivé, il s'enfermait à double tour et ne parvint pas à s'endormir cette nuit-là. Le lendemain, il appela son travail pour dire qu'il était souffrant. Au bout de quelques jours, il se dit que cet homme devait être fou, il se trouva même un peu bête d'avoir cru à toute cette histoire. De retour à son travail, la journée se passa normalement. Tristan rentra chez lui en scrutant chaque passant. Il n'avait pas envie de recroiser cette étrange personne nommée Diego. Ce même soir, alors qu'il préparait à manger dans son petit studio, quelqu'un sonna à la porte. Habitué d'être souvent dérangé par Madame Griveaux à cette heure-là, Tristan ouvrit machinalement la porte. En face de lui se trouvait Diego. Tristan recula et tomba à la renverse. Diego entra et sortit un petit revolver de sa poche. Il le pointa en direction de Tristan. Celui-ci encore à terre s'empara du parapluie situé dans l'entrée et frappa Diego qui laissa alors tomber le revolver. Tristan s'en empara et mit en joue son adversaire afin de le faire reculer. À ce moment-là, une immense lumière aveuglante sembla sortir du corps de Diego. Surpris, Tristan recula et en mettant ses bras devant son visage, laissa tomber le revolver. Diego se pressa pour le récupérer. Une grande déflagration se fit entendre dans tout l'immeuble.